1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute eine ganz besondere Folge auch für mich persönlich, weil ich einen guten Freund eingeladen habe, der ist Arzt. Und dann fast fragt man einen Arzt, was willst du trinken? Und deswegen haben wir heute alkoholfreies Bier, Bitburger. Lieber Sven, warum musste es alkoholfrei sein und warum du es Bitburger sein?
0: Ja, da sind wir schon gerade beim, äh, richtig beim Thema, ne? ähm Alkohol ist ja suchterzeugend. Kennst du aus der Psychiatrie wahrscheinlich. Habe ich, hab ich ne? schon mal mitbekommen. Ja, ähm, damit man das nicht zu sehr äh, befördert. Und weil ich im Auto da bin, natürlich auch. Äh, es ist ein 0,0. Aber das Bitburger, finde ich, ähm, das kommt so einem richtigen Bier schon ganz nah. Also früher waren die schlimmer. Dann würde ich
1: sagen, Prost. Prost. Ganz so. Mmh. Auf unseren schönen Filzgleitern. Mhm. Ähm, ich äh, will am Anfang natürlich immer gerne noch was loswerden. Und zwar haben wir einen kleinen Disclaimer, den wir am Anfang äh, eigentlich in den ersten Folgen, oder den ich am Anfang in den ersten Folgen immer auch gesagt habe. Der zählt natürlich heute genauso wie in den nächsten und den vorherigen Folgen. Und wer sich den ganzen Disclaimer anhören will, der solle sich bitte die ersten zwei, drei, vier Folgen mal anhören. Und dann weiß er schon Bescheid. Ansonsten, Sven, kann ich dir nur sagen, ich hatte heute eine Begegnung äh, beim Bäcker, wo ich fast schon wieder ich weiß nicht, äh, die, die Finger in die Tischkante hätte krallen können <lacht> und, und ich, du kannst mir vielleicht, äh, bevor wir dann direkt zu dir kommen, sagen, was du davon hältst und zwar ich habe ähm, äh, eine Frau gesehen, die vor mir war vielleicht so Ende 30, Mitte 30 und die wollte Brot kaufen und dann hat sie gesagt, ähm, was ist das für Brot? Und dann hat die Frau gesagt, ja, das Dinkelbrot, ja, okay, nehme ich. Und dann sagt sie, wie viel Gramm sind das denn? Und dann sagt die 650 Gramm ungefähr und dann sagt sie, oh, könnte vielleicht ein bisschen viel sein, aber sie nimmt es mal. Dann hat sie sich schneiden lassen, es waren 800 Gramm am Ende, hat sie sich drei Scheiben runternehmen lassen, weil es doch <lacht> ein bisschen viel war, weil sie wollte noch Brötchen kaufen und dann hat sie von vornherein gesagt, sie will acht Brötchen haben und hat dann alle zwei Brötchen nachgefragt, wie viel schon in der Tüte sind. Hatte gesagt, wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt? Und ich habe mir nur so gedacht, boah, bitte Frau, werd fertig. <lacht> und ähm, ich, die war so fast schon zwanghaft gewesen, immer wieder nachzufragen, ich wie viele Brötchen sagen, ja. sie hatte. Und und dann auch diese, dass sie sich ja zwei Scheiben von so einem geschnittenen, langen Leib hat runternehmen lassen, weil sie ja nicht so viel essen will, aber dann acht Brötchen. Ich war total genervt. <lacht> Ah, okay. Aber so sieht man, dass äh, man so ein bisschen Alltagspsychiatrie hat.
0: Ja, total. Also du siehst auch die Leute, die ähm, zum Auto gehen, äh, nachdem sie es abgeschlossen haben, so auf der Straße, ne? Ja. Äh, wieder zurückgehen, gucken, ob es wirklich zu ist, äh, wieder weggehen. Und dann die es gemacht hat, Und dann lieber nochmal zurückgehen, gucken... <lacht> Ne, so, diese, diese kleinen Zwangsstörungen, die Leute, die genau. landen nicht bei euch in der Psychiatrie. Aber und, und
1: dann drücken sie nochmal auf den Funker ja. und dann drücken sie noch dreimal und piepst das Auto noch dreimal, <lacht> es genau. ist, ist sicher zu.
0: <lacht> ja. Das sind quasi Vorläuferformen von den Leuten, die dann irgendwann bei euch landen.
1: Genau. Okay. Aber, ich habe heute auch, äh, dadurch, dass du da bist, wenn die Leute gleich sagen, wenn du ein bisschen von dir selber erzählst, wenn die sagen, ja, aber, weil, ist doch Geschichten aus der Psychiatrie, warum hast du diesen Typen überhaupt eingeladen? Ähm, ich will jetzt nicht davon anfangen, dass wir uns damals beim World of Warcraft-Spielen kennengelernt haben.
0: Das ist noch kein psychiatrischer Sachverhalt. Das ist noch,
1: noch kein psychiatrischer Sachverhalt. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, möchte ich gerne, dass du dann den Leuten mal erzählst, wer du bist, wo du herkommst und warum ich das so speziell finde wahrscheinlich, warum du hier bist.
0: Ja, äh, mein Name ist Sven, Sven Beyer. Ich bin Radiologe, also eigentlich so dem Gegenstand. Teil der Psychiatrie verpflichtet, so der, der harten Bildgebung, der harten Somatik. Ähm, also
1: Röntgenarzt. Genau,
0: ne? also Röntgen, MRT, Ultraschall, äh, Computertomographie, so diese Sachen. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, wie du schon sagst, auf einem ganz anderen Feld, aber natürlich hat mich das immer schon interessiert, was du hier machst und die ähm, Psychiatrie, die ist ja, nicht nur ein allgemeinmedizinisches Fach, was man ähm, als Arzt im Studium mitbekommt, sondern es ist eigentlich relativ gleichgültig, äh, in welchem Metier man so als Arzt arbeitet. Irgendwann hast du immer Kontakt mit Patienten, die, also ich würde es allgemeiner formulieren, nicht immer psychiatrische Patienten sind, aber... Ähm, Patienten mit psychischen Störungen oder sogar psychischen Erkrankungen, das ist was, das bleibt nicht aus. Und dann denkt man sich immer noch, naja gut, aber als Radiologe, da siehst du doch Leute, die haben, was weiß ich, Bauchschmerzen, irgendwas im Kopf kennt man oder ne, Hände, Füße, Wirbelsäulen, machst Aufnahmen davon, Untersuchungen und schickst sie dann wieder an irgendwelche Hausärzte, Fachärzte. Ähm, so ist es eben nicht. Also als Radiologe, gerade wenn du irgendwann im niedergelassenen Bereich arbeitest, und das tue ich seit, äh, da muss ich mal nachdenken, schon sehr lange. Ja, das
1: wäre auch interessant für seit die Leute 16 zu Jahren, hören, ne? wo du, also nicht wo du gearbeitet hast, aber zumindest, du hast ja sogar auch mal äh, eine Radiologie in der Klinik geleitet. Also du bist ja sozusagen schon viel rumgekommen und jetzt aktuell arbeitest du in der eigenen Praxis, soweit ich das weiß? Genau, in
0: der Praxis, aber auch in einem Krankenhaus. Und die Praxen, in denen ich war, waren immer auch in Krankenhäusern, sodass du dann auch Krankenhauspatienten hast. Mit denen ist es so, mit denen hast du persönlich keinen Kontakt, mit den Krankenhauspatienten als Radiologe. Da geht das immer über die behandelnden Ärzte. Aber in diesen Praxen sind halt dann auch immer ähm, ambulante Patienten, die überwiesen werden zu dir von diversen Fachärzten. Und irgendwann haben wir festgestellt, man arbeitet ja auch nicht mehr alleine heute als Radiologe, wir waren immer mehrere Leute in der Praxis, dass die Zahl der Patienten, mit denen du dich dann auch unterhältst, die ganz offensichtlich überhaupt kein Problem haben, was du mit deiner Bildgebung lösen kannst, dass die riesengroß sind und dass du immer mehr das Gefühl hast, dass diese Patienten vielleicht auch gar nicht so optimal versorgt sind und dass viele auch immer wieder kommen. Obwohl die ganz offensichtlich irgendwas haben, was du weder darstellen noch lösen noch zu irgendwas beitragen kannst. Also das, die haben. das
1: heißt, da kommen Leute zu dir, die von dir wollen, dass du Bilder von denen machst, in verschiedenster Form, aber letztendlich du nie was findest.
0: Genau. Und zwar häufig. Wie häufig? Also grundsätzlich kann man sagen, gibt es Erhebungen darüber, dass bei den Hausärzten 20% Prozent der Patienten, die da kommen, ein psychosomatisches Krankheitsbild haben. Das heißt, mehr ein Vorläufer von den Patienten, die dann bei euch in der Psychiatrie landen. Oft sind die Störungen auch sehr ähnlich, nur in verschiedener Ausprägung. Und 20 Prozent ist, ist eine Riesenmenge. Was machen die Hausärzte mit denen? Häufig schicken die die Patienten auch zu uns oder sogar erstmal zu uns, um jede Menge Dinge auszuschließen. Und, ähm, Aber ist es manchmal dann manchmal vielfach und mehrfach?
1: Ist es dann von den Hausärzten schlecht diagnostiziert oder wollen die sich nur verifizieren, dass da auch tatsächlich nichts ist?
0: Das ist immer das Erste. Ne? Du willst ausschließen, dass irgendwo äh, tatsächlich nicht eine, ja, ich sag mal, sogenannte körperliche Ursache kommt. Vielleicht drei, äh, gleich noch drauf: Dieses, Diese Unterteilung in äh, psychisch und körperlich ist ja sehr willkürlich eigentlich. Ähm, dass da nichts ist, was man sozusagen unter diesen somatischen Krankheiten fasst. Aber sehr häufig passiert eben dann nichts Angemessenes. Die Patienten werden dann eben nicht weiter versorgt, die kommen dann nicht in die richtigen Kanäle. Und irgendwann haben Kollegen von mir und ich dann gesagt, wir müssen auch selber bei uns, wenn wir mit diesen Patienten reden, dafür sorgen, dass wir zumindest diagnostisch in die richtige Richtung laufen, diese Patienten identifizieren. Und deswegen habe ich dann vor fünf Jahren noch eine Zusatzausbildung gemacht in psychosomatischer Grundversorgung. Also darf damit Patienten auch sozusagen ja, betreuen oder therapieren.
1: Also bist du sozusagen ja. auch in dieses Feld ähm, der Psychiatrie so ein bisschen eingestiegen? Weil ähm, viele werden ja den Unterschied zwischen Psychosomatik und Psychiatrie noch nicht so ganz so auf dem Schirm haben. Kannst du da vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen, sodass du den Leuten, die hier zuhören, den Unterschied so ein bisschen klar machen kannst oder dass man sich was darunter vorstellen kann?
0: Mhm. Also grundsätzlich gilt für viele Erkrankungen, dass die äh, Unterscheidung zwischen einer äh, Störung oder Erkrankung, die ein die Psychosomatiker behandelt, gar nicht so unterschiedlich ist von der, die dann Psychiater behandelt, sondern dass die sich eigentlich nur graduell unterscheiden. Also wenn jemand mit einer Depression kommt, so als häufigste äh, psychische Erkrankung, da kann er durchaus von einem Psychosomatiker behandelt werden wenn das gut funktioniert, auch ohne Medikamente. Wenn das eine ganz schwere Depression ist, eine ganz schwere Nummer, dann landen die irgendwann bei euch. Und es gibt auch natürlich Krankheitsbilder, die sind rein äh, psychiatrisch, ne? So Psychose oder Schizophrenie hat man schon mal gehört, ne? Die, mhm. äh, da fängt man nicht an mit einer psychosomatischen Therapie. Die Patienten brauchen dann eine psychiatrische Behandlung. Äh, bei vielen Krankheitsbildern changiert das. Äh, Zwangsstörungen, Angststörungen, die können in einer Extremform bei euch in der Psychiatrie landen. Also auch, das ja, Suchterkrankungen sind eher psychiatrisch, ne? aber vieles ist eher manuell. Genau. Ja. Aber das
1: heißt ja, dass zum Beispiel auch, ähm, wenn man Psychosomatik sozusagen so ein bisschen erklären will, dass dann Leute sozusagen ein somatisches, also ein körperliches Symptom haben oder eventuell ein, ein Gefühl, ein Symptom zu haben und das Ganze aber gar nicht vorhanden ist erstmal. Also vielleicht ich will jetzt nicht sagen, komplett nicht vorhanden, aber zumindest, dass man sagt, sie fühlen das zwar schon, aber es hat eine psychische Ursache.
0: So müsste man sagen, ja. Ja, also das ist, mhm. man
1: denkt zum Beispiel ganz einfach, ich habe Blinddarmschmerzen ähm, und dann wird geguckt, äh, Personografie, ob da Blindarm entzündet ist, ist er nicht, ja. aber die Schmerzen haben sie auf jeden Fall. Und dann ist die Frage, warum hat diese Person Blinddarmschmerzen? Ja. So ganz vereinfacht mal genau, dargestellt. Ja.
0: Also sag mal, das ist so die engere Fassung der Psychosoma des psychosomatischen Syndroms ne, oder Symptoms. Dass sich das ist auch das engere Krankheitsbild, was so heißt, ne? dass sich äh, ein psychisches Leiden in, einer, in, einer körperlichen, in einem körperlichen Defizit ausdrückt. Ähm, jetzt behandeln die Psychosomatiker und die psychosomatischen Kliniken nicht nur streng diese Patienten, ne? sondern äh, die, wie gesagt, behandeln auch durchaus Patienten mit Zwangsstörungen, Depressionen, mhm. Borderline-ähnliches. Ähm, es ist einfach eine. Eine, manchmal eine etwas andere Herangehensweise und eine andere, wie wir gesagt haben, eine andere Graduierung, eine andere, eine andere schwere Grad vieler dieser Erkrankungen. Ne? Und diese äh, psychosomatische Grundversorgung, die man sozusagen so als Nicht-Psychotherapeut und Nicht-Psychiater, der nochmal zwei Unterschiede äh, leistet, die sollen in diesen minderschweren Fällen einfach die Breite der Patienten, die einfach da ist und die in Deutschland, muss man sagen, einfach nicht adäquat versorgt wird, die sollen dieses, diese Versorgungs ähm, Lücke so ein bisschen mit abdecken. Und irgendwann haben wir halt gesehen, dass wir auch in der Radiologie gut dran tun, wenn wir zumindest solche Patienten auch aufdecken und die vielleicht in die richtigen Kanäle bringen.
1: Also dann ist es halt so, dass wenn die bei euch einschlagen von den Hausärzten, du eigentlich damit konfrontiert bist, dass du eigentlich nur ein Bild machen sollst auf irgendeine Art und Weise und dass du dann aber sozusagen in Anführungsstrichen den Braten schon riechst und sagst, da, da wird wahrscheinlich nichts sein oder was es hat eine andere Ursache, sagen wir es mal so. Und es ja. macht auch keinen Sinn, wenn du noch ein Foto, noch ein Foto und alle halbe Jahr noch ein Foto machst, sondern, sondern dass du dann auch aufgrund deiner Zusatzausbildung in der Lage bist, dann auch dem Patienten zu sagen, hey, wir müssen mal reden. Äh, ich glaube, dass das, was sie suchen, eventuell auf die Art und Weise nicht gefunden wird.
0: Genau, dazu nutzt man dann ein Mittel, das heißt tangentiale Gesprächsführung. Also du gehst nie auf uns und sagst,
1: du. was du hast, <lacht> ja, das
0: ist hier und nicht <lacht> genau. ne, in deiner Galle. Sondern du versuchst, das Problem ein bisschen einzukreisen, weil äh, eines der Probleme ist ja, dass ähm, und das ist auch das Grundproblem und warum du diesen Podcast hier machst, ist, äh, dass psychische Erkrankungen grundsätzlich bei Menschen äh, Berührungsängste, Widerwillen äh, und, und Inakzeptanz auslösen. Und wenn sie dich persönlich betreffen, dann erst recht. Also viele Leute hätten lieber eine ganz schlimme körperliche Erkrankung als eine ganz leichte psychische, weil es halt immer noch so dieses Stigma gibt. Eine psychische Erkrankung, früher dieser Begriff Irrenhäuser, das, das ist ganz, ganz tief kulturell verwurzelt. Und deswegen ist es, ist die Akzeptanz sehr schwierig.
1: Naja, die Geschichte, wenn ich mir beim Skifahren irgendwie in den Oberschenkel breche und nach einige Wochen Gips und, und eine Schiene und sonstige Dinge oder auch äh, sogar eine Operation mit Platten im Knochen habe, ist natürlich schöner erzählt, als wenn ich sage, ich bin sechs Monate mit einer schweren Psychose in der Psychiatrie gewesen, war womöglich noch gerichtlich untergebracht und äh, war komplett ein anderer Mensch. Ne?
0: Genau. Also
1: das erzählt man nicht so gerne wie nee. den Skiunfall. Ne? Nee,
0: ganz sicher nicht. Ne? Ja. ja, Und es gibt halt immer noch, wie du es eben auch schon gesagt hast, ja, diese, diese Glaube, diese grundsätzliche Vorstellung, übrigens nicht nur bei äh, Leuten, die mit Medizin keine Berührung haben, sondern auch bei Ärzten, findest du das noch viel, dass, ich sage einfach mal, Kopfschmerzen, die eine somatische Ursache haben, dass die richtige Kopfschmerzen sind und welche, die auf einer wie auch immer gearteten psychischen Störung oder Persönlichkeitsstörung, äh, dieses ganze Spektrum, äh, äh, psychische Erkrankungen beruhen, dass das keine richtigen Schmerzen sind und dass man sich das einbildet, sich zusammenreißen kann. Ne? Alle diese Dinge, die man verbindet mit diesen vermeintlichen psychischen Erkrankungen, was natürlich vollkommener Unsinn ist.
1: Ne? Ich finde es interessant, weil normalerweise nur für unsere Hörer zum Verstehen ist es ja so, dass, dass sie man mein frei Geschichten mitbringt, dann wird darüber gesprochen, was da so erlebt wurde und so weiter und so fort. Und du ja in deinem Kontext Radiologe mit äh, psychosomatischer Weiterbildung und natürlich ganz speziellen Fällen auch in deiner radiologischen Praxis, ähm, dass du natürlich auch Geschichten dabei hast, aber ich auch wollte, dass wir so in den ersten Minuten von unserem heutigen Podcast auch klar machen, warum du hier bist und, 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 und dass das halt auch ein Thema ist, wo, wo wir, als wir das erste Mal telefoniert haben, du gesagt hast, das müssen wir unbedingt ansprechen, das, ist, das geht total unter, das, das ist kein Thema, wo man sonst auch drüber redet oder was überhaupt schon irgendwo große Lobby hatte, ähm, weil, weil du ja immer wieder auch damit konfrontierst, wie ich schon sagte, noch ein Foto, noch ein Foto, noch ein Foto und da ist eigentlich auf dem Foto nichts zu sehen, sondern die Ursache liegt wo ganz anders. Ähm, wollen wir in deine erste Geschichte gehen? Oder möchtest du gerne noch darüber reden, wie <lacht> einfach, nee, es ist ja auch spannend, wie, wie so der, der Alltag bei dir aussieht, oder dass du sagst, weil bei mir, mir fällt bei so, so einem Kontext auch immer das Wort Hypochondra ein.
0: Also Klimmes jemand, Wort,
1: ja. genau, jemand mhm. der, der sozusagen glaubt, er sei krank, ist er aber gar nicht, und dadurch ist er super stigmatisiert durch das Wort. Ja. Aber die Ursache, die vielleicht psychischer Natur ist, wird gar nicht so richtig direkt wahrgenommen am Anfang, sondern geht, geht erstmal in eine ganz andere Richtung. Deswegen die Frage, kann, kann man oder würdest du auch die Leute, die bei dir noch ein Foto noch ein Foto machen, würdest du die als Hyperhonda bezeichnen?
0: Nein, das, der Begriff ist, äh, ja, der ist ganz schlimm weil der führt oder der zeigt ein Menschenbild, ein Welt- und Krankheitsbild, was sehr alt ist. Ne? Also es gibt natürlich so diese, diesen Begriff oder es gibt eine Angststörung, die mit, ähm, äh, auch damit einhergeht, dass Menschen viele Symptome entwickeln. Ne? Das ist äh, so eine, dann eine besondere Form auch äh, einer psychosomatischen Erkrankung. Aber das Wort eingebildet ist ganz, äh, ist ganz falsch. Die Überlegung, dass unsere Psyche die Teil unseres zentralen Nervensystems ist, äh, Störungen haben kann, die nicht körperlich sind und der Rest des Körpers sozusagen ist echter Körper und kann echte Störungen haben, äh, die ist äh, einfach nur kulturell und die ist sehr alt. Ne? Die kommt aus, dieser alten, aus diesem alten Dualismus, dass man sich über äh, zigtausende von Jahren in der Menschheitsgeschichte vorgestellt hat, übrigens nicht in allen Kulturen, aber so in dieser westlichen und sehr funktionell orientierten Kultur dass es einerseits den Körper gibt und andererseits dann den Geist, äh, hat natürlich auch eine religiöse Komponente, und dass das zwei grundsätzlich ganz verschiedene Dinge sind. Und wenn das eine krank ist, ist das das eine, und das andere ist von dem äh, anderen ganz strikt getrennt. Aber so ist es eben nicht. Ne? Wenn mhm. äh, bei dir eine psychische Erkrankung diagnostiziert wird, dann ähm, betrifft das bestimmte Teile in äh, deinem äh, Gehirn, in denen äh, Teile deiner entweder Persönlichkeit sitzen oder deines Verhaltens sitzen die dann eben eine gewisse Störung aufweisen. Aber das ist natürlich absolut körperlich. Auch deine, deine, dein Gehirn ist ein Teil deines Körpers, der in ständiger Interaktion und Wechselwirkung mit allen anderen Teilen deines Körpers steht. Deswegen ist diese Unterscheidung in körperlich und psychisch völlig willkürlich.
1: Was mir da einfällt, ist immer dieses Phänomen zum Beispiel, weil das, das glaube ich, bringt das Ganze so ein bisschen auf den Punkt, das ist das Phänomen von Phantomschmerzen dass wenn einer sozusagen sagt, mein, mein amputierter Arm oder mein amputiertes Bein, tut mir immer noch weh. Ja. Also das heißt, der Schmerz ist noch fühlbar, obwohl aber mhm. das Corpus Delicti gar nicht mehr da ist. Ja. Das heißt, man kann gar nicht trennen, ist es am ja. Körper oder ist es im Kopf, sondern...
0: Nein, also das belegt sehr schön, was Schmerz ist. Schmerz ist nichts, was in einem Körperteil ist, sondern Schmerz ist immer im Kopf. Das heißt, das, was von dem Schmerz im Körperteil kommt, sind nur Nervenimpulse. Wahrgenommen als Schmerz wird ja. das ne, in deinem wird Gehirn. Kopf, ne? ja. Und wenn es da bestimmte filter ähm, eben durchdringen, dann wird es bewusst, dann kannst du es auch nicht mehr wegschalten. Ähm, das heißt, das, was als Schmerz empfunden wird, ist ein Zerebrales, äh, ein Gehirnphänomen. Ne? Und nicht das Phänomen von irgendwas, was nicht da ist. Das heißt, dein, du kannst Schmerz empfinden, weil dein Gehirn Schmerz empfinden kann, auch in einem Körperteil, was gar nicht da ist.
1: Sehr gut. Sven, ich würde sagen, ich bin nämlich sehr schnell gewesen, weil hier ist es nämlich immer noch ziemlich warm im August. Äh, ich habe schon das erste Bier äh, leer gemacht. <lacht> ich wollte nicht zerstört sein. Ähm, deswegen, wir machen ein ganz kleines Päuschen und dann erzählst du uns sicher die eine oder andere sehr spannende Geschichte aus deinem Arbeitsalltag als Radiologe, der immer wieder mit Psychosomatik
0: konfrontiert wird. Machen wir so.
1: So, wir sind wieder da. Äh, Lecker ist wieder bei mir. und ähm, Wir haben gerade noch mal drüber gesprochen, einfach um das zu komplettieren, wie so dein Alltag aussieht, wenn du wirklich mit Menschen konfrontiert bist, wo du sozusagen dich direkt in diese psychosomatische Richtung getriggert fühlst und was dann so deine Abläufe sind. Vielleicht kannst du da, also im Sinne von wie lange sprichst du mit denen? Wie ist da so der Gedanke, den du hegst? Was willst du mit den Leuten tun? Beziehungsweise, wann sagst du auch, pass auf, ich bin Radiologe, das ist einfach nicht mehr mein Fachgebiet?
0: Ja, da ist man relativ schnell bei dieser ähm, Aussage, ne? das ist nicht mehr mein Fachgebiet. Ich weiß noch, ich habe damals dem ähm, ehemaligen Oberarzt hier in der Psychosomatik, bei dem ich diese Ausbildung gemacht habe, nochmal geredet. Du fühlst dich natürlich auch unsicher, wenn du äh, sowas nicht häufig gemacht hast, obwohl diese Zusatzausbildung schon relativ. Ähm, extensiv auch war, du viele, viele Gespräche führst, dann auch mit Schauspielern, ähm, fühlt man sich unsicher. Ich habe natürlich trotzdem auch schon einfach Erfahrungen mit Gesprächsführung, mache das jetzt seit 27 Jahren. Äh, dieser äh, Psychosomatiker sagte mir, dann machen sie es, weil es gibt nicht viele Leute, die es sonst machen. Na, wir haben nur Unterversorgung, tun sie es. Also, also mache ich das nach den Versuchungen, äh, genau, ne, die wir sowieso haben haben wir ein Gespräch. Natürlich die Patienten, die ähm, ein psychisches Problem haben, sind auch häufig die, die die Gespräche suchen. Da hat man dann äh, Zeit und bei einigen Patienten gibt es dann auch nochmal ein zweites Gespräch, was ich dann vereinbare. Aber wenn ich auch merke, ich komme vielleicht nicht gut weiter oder ähm, ich komme auch nicht zu dem Punkt, dass vielleicht der Patient äh, eine Möglichkeit bekommt, für sich selber einen Weg zu finden, zu einer zu einer äh, alternativen Diagnose als das, was er vielleicht für sich als Krankheitsbild zulässt, dann versuche ich schon, die Patienten dann auch an die Profis weiter zu überweisen. Ne? Meistens dann an die psychosomatische Uni, ähm, äh, Klinik hier an der Uni, weil da habe ich dann Kontakte.
1: Was mich interessieren würde, so als letzte Idee zu dem Thema, ähm, hast du denn auch schon mal jemanden, wo du wirklich sagtest, das ist ganz klar diese Richtung, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, Hast du dem das Bild, also die Bildgebung verweigert und hast gesagt, das machen wir jetzt nicht, ich möchte erst mit Ihnen reden und ich möchte Sie eigentlich lieber an jemanden Fachkundiges weiter vermitteln? Ja,
0: das ist natürlich nichts Häufiges, aber äh, diese, diesen, diese Fälle, die gibt es. Ähm das möchte ich jetzt gar nicht so vorgreifen, weil das ist eigentlich so der zweite Fall, ah, den ich dir erzählen wollte. Da habe ich wieder schneller geraten ähm, ja, als... Äh, natürlich dann auch immer in Absprache mit dem überweisenden Arzt. Ne? Das ist wichtig, du bist ja da kein ähm, Einzelkämpfer und als Radiologe werden dir die Patienten ja geschickt von, von ambulanten äh, Zuweisern. Äh, insofern sprichst du dann auch schon mit den Kollegen da. Aber hin und wieder suchst du auch vor der Untersuchung das Gespräch, natürlich. Ähm, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt... In einen Fall rein, bei dem ersten Fall, den du mir in kleinen Stichpunkten geschrieben hast, geht es um einen älteren Herrn, der eine Untersuchung des Schädels hat, ein MRT, eine magnetresonanz Tomographie. Hm. ich verwechsel das immer im Wort, <lacht> äh, genau, und ähm, der hat auf einmal aufgehört zu reden. Warum? Was ist da passiert? Um was ging es da?
0: Genau, also das war ein Patient, der wurde angekündigt von seinem Hausarzt, die Überweisung kam vom Hausarzt, das heißt, der war noch nicht beim Neurologen gewesen, also bei einem Arzt, der sich so den Nervenstatus mal anguckt und der Hausarzt wollte einfach, ja, sag ich mal, schlimme Dinge ausschließen. Der hat mir nur geschrieben, dass ein Patient zu ihm kommt, von dem seine Frau berichtet hat, dass er plötzlich aufgehört hat zu sprechen. Das war ein Patient.
1: Also wie bei einem Schlaganfall? Oder wollte er nicht mehr reden?
0: Ja, bei einem Schlaganfall äh, ist es ja meist so, dass du in irgendeiner Weise eine, ähm, eine motorische äh, oder sensorische Aphasie hast. Also der Patient kann dann nicht mehr reden. Aber dieser Patient... Hatte keine sonstige Symptomatik. Der, oft ist ja da auch eine Halbseitenlähmung und Ähnliches dabei. Aber ja, der Hausarzt hat sich schon gedacht, gucken wir mal so in die Richtung eines Schlaganfalls ne, oder eines Tumors oder ob wir irgendwas finden im Gehirn, was erklärt, warum der Patient nicht mehr redet. Und wir haben den Mann untersucht. Dieses Kernspintomogramm, diese MRT, die war total unauffällig. Das Gehirn sah völlig normal aus. Und dann habe ich mich unterhalten mit dem Herrn und der war so Mitte 70 seine Ehefrau war dabei, die war natürlich sehr besorgt und hat mir die Geschichte erzählt. Das heißt, du
1: hattest auch nur fremdanamnestisch was, weil der konnte ja nicht oder hat nicht gesprochen.
0: Genau, der saß neben seiner Frau, war wach, offensichtlich wach, stützte sich auf den Stock, war nicht mehr so ganz rüstig, aber jetzt auch nicht hinfällig, ähm, guckte mit wachen Augen in die Gegend. Und man sah, dass der seine Umgebung wahrnahm. Ich sah nicht irgendwie einen hängenden Mundwinkel oder irgendwas wie eine Lähmung. Der wirkte auf mich ja, ein bisschen gesundheitlich, vielleicht angeschlagen, aber jetzt nicht äh, stark eingeschränkt. Ne? Und dann hat mir die Frau erzählt, ja, sie sei vor zwei Wochen beim Hausarzt gewesen mit ihrem Mann, weil ihr Mann habe vor drei Wochen nicht mehr geredet. Von einem Tag zum anderen habe er einfach nichts mehr gesagt. Nicht mehr mit ihr kommuniziert durch Worte. Einfach so. Einfach so. Ja, für sie einfach so.
1: Also, es war kein, wie man so schön sagt, Trauma oder das eine Situation, die ihn verunsichert hatte oder er verängstigt, erschreckt oder.
0: Man merkt schon hier direkt den Profi, weil du hast es ja. schon
1: rausgefunden. Das ist halt ja. immer so die, der erste Gedanke, wenn man halt nicht genau weiß. Und wenn es halt, wie du schon wie wir ja alleine im vorherigen Gespräch schon vermutet
0: haben, dass es ja nichts Somatisches ist. Nee, also wenn jemand aufhört zu reden, ne, und der hat sonst irgendwie keine, keine Lähmung oder dem hat keiner die Zunge abgeschnitten. Oder der ist nicht total beleidigt, weil seine Frau jetzt drei Wochen hintereinander das Frühstückseil nicht mehr weich gekocht hat, wie er es haben will. Also kein Ehestreit oder irgendwas, dann, dann riecht man natürlich, das ist was psychiatrisches oder psychisches, ne? eine psychische Störung und nicht irgendwas, was wir im Kernspintomogramm finden. Ne? Wenn man das, äh, wenn man dann nachfragt, genau, das ist relativ offensichtlich. Trotzdem klar, man will was ausschließen, damit man nichts übersieht. haben wir dann gemacht. Aber dann habe ich mich natürlich mal ein bisschen unterhalten.
1: Und hast du dich mit ihm auch alleine unterhalten oder war die Frau immer neben dran gesessen?
0: Die Frau war dabei. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt so im ersten Gespräch so viel gebracht hätte, wenn ich mich mit ihm allein unterhalten hätte. Aber ich fand den Fall jetzt für unser Gespräch ganz gut, weil es ein Störungsbild äh, letztlich sich herausgestellt hat bei dem Patienten. Ich habe ihn dann noch weitergeschickt, ähm, dass wir alle irgendwie schon mal kennen aus der Presse. Man liest oft drüber, aber in einem anderen Zusammenhang. Und ich kenne solche Geschichten von Menschen, die nicht reden, äh, aus der Generation meines Großvaters. Ähm, die, die aus dem Krieg zurückkamen, die haben oft nicht mehr geredet. Oder man hat es jetzt auch mal gelesen von äh, Kriegsveteranen, äh, Amerikanern, ne, die, die äh, schlimme Dinge gesehen haben irgendwo im Vietnamkrieg oder jetzt auch in den neueren Kriegen, dass dann Menschen aufhören zu reden.
1: Und, und was, was ist ihm zugestoßen?
0: Der Mann hatte wenige Wochen, bevor dieses Ereignis dann für die Frau relativ ähm, anlasslos aufgetreten ist, hatte der eine schwere Herzoperation. Also der hatte eine ähm, bypass des Herzens, bei der äh, auch gleichzeitig noch äh, eine Herzklappe ersetzt wurde. Dazu wird dann ein Schnitt im... Im Brustbein gemacht. Das ist schon eine große Operation. Patienten brauchen auch oft eine RIA danach. Und ja, dieser Patient hat daraufhin, das war dann so nach einem längeren Gespräch meine Hypothese, eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das liest man oft und das liest man eben oft im Zusammenhang mit diesen Kriegsveteranen, mit den Leuten, die aus dem Krieg kommen. Und jeder denkt sich, naja, das ist für Leute, die ganz, ganz schlimme Dinge erlebt haben. Das muss aber gar nicht so sein. Also es gibt dieses PTBS, diese Belastungsstörungen, ähm, bei Menschen natürlich, die auch eine gewisse Empfänglichkeit dafür haben, bei, sag ich mal, normaleren Schicksalsschlägen. Ne? Ja, ich Schwerer hatte, ich hatte selber schon oder?
1: Ja, Liebeskummer. Oder, oder ja. zum Beispiel, du hast einen Autounfall gesehen, wo du, wo du gesehen hast, wie einer womöglich schwer verletzt oder gestorben ist und bist sogar selber noch nicht mal betroffen, sondern du warst einfach nur Zeuge des Ganzen oder so und dass die Leute einfach was gesehen haben, was ihnen halt den Atem stocken lässt und dann einfach sagen, ich bin so überlastet mit meinen mit einen Eindrücken, die ich hatte, dass ich erstmal für mich bin und auch erstmal nichts sagen will oder, oder, oder mir es auch dadurch sehr schlecht geht oder dass die Leute dann auch wie so depressive Symptome entwickeln und ja. einfach sich mhm. zurückziehen, Genau, ja. Nicht mehr arbeitsfähig sind und so.
0: Ja, ja dieses Themenfeld so einer äh, Belastungsstörung nach einer Operation hat mich auch überrascht. Also ich hatte, hatte das nicht so auf dem Schirm, als ich das ähm, hatte dann gelesen darüber auch nochmal. Und es, der zeitliche Zusammenhang war bei diesem Herrn schon sehr eindeutig. Ich habe dann in dem Gespräch, die Frau war natürlich relativ verzweifelt, klar. Also, wenn du mit deinem Partner über zig Jahre zusammenlebst und auf einmal hört er auf zu reden, mhm. denkst du natürlich mhm. auch, äh, na, das muss irgendwas ganz Schlimmes sein. Und ähm, sie war dann von mir auch relativ äh, schnell und leicht davon zu überzeugen, ähm, sich dann auch Hilfe zu suchen in der psychosomatischen Klinik. Und ich habe dann auch nochmal nachgehorcht und diese Verdachtsdiagnose haben die Kollegen geteilt und der ist dann auch in Behandlung gewesen.
1: Geht es ihm besser?
0: Ich habe nur einmal angerufen, um so ein bisschen zu hören, na, ob ich da auf dem richtigen Weg war. Und äh, da habe ich gehört, es ging ihm besser. Ich weiß nichts Endgültiges. Das mhm. kriege ich dann leider, da habe ich dann doch nicht mit.
1: Aber das ist ja, das ist ja immer wieder das, das Spannende, wo ich auch mit anderen Menschen auch ähm, jetzt auch im Rahmen von dem Podcast gesprochen habe, dass die immer sagen über was redet ihr bei dem Podcast eigentlich, geht es da wirklich um den nackten Horror in der Psychiatrie oder sage ich immer, es geht um alles eigentlich. Es geht um alles, was, was, was psychiatrisch ist. Es geht um alles, was dort passiert. Und das muss ja nicht immer schlimm sein oder das muss nicht immer katastrophal sein oder, oder so, so die, die absolute... Das Maximum an, an Chaos, was man sich vorstellen könnte, mhm. sondern einfach nur, was, was sind die Geschichten der Menschen, die dahinter stecken? Und die Frau wird sicherlich ziemlich zu knabbern gehabt haben an der Geschichte und, und auch der Mann hat ja zweifelsohne, sonst hättest du die Geschichte gar nicht mitgebracht, ziemlich zu knabbern an, an seiner Herz-OP. So ja. Sodass es dann in die Richtung gegangen ist, ne? Mhm. Dass es dann doch eine PDBS war. Ja.
0: Also, das, das ist so. Und gleichzeitig, wenn, du Leute hast mit diesen, äh, sag ich mal, Störungen, die noch nicht bei euch gelandet sind, die oft gar nicht Medikamente unbedingt brauchen, ne, wo du mit ähm, der Gesprächstherapie eben ganz viel erreichen kannst, die haben oft eine gute Prognose. Ne? Wenn man eine gute Diagnostik macht und die Leute sich darauf einlassen, dann äh, kannst du mit vielen diesen, äh, dieser ähm, Patienten kannst du einen sehr, sehr guten Weg dann gehen. Ne? Die mhm. Leute, die das wirklich können und die eine gute Erfahrung drin haben, die, die viel damit äh, zu tun haben, die äh, sagen alle, äh, mit vielen Störungen kommt man gut klar. Es ne? gibt andere, da ist das anders. Äh, gerade Suchterkrankungen ist ein anderes Thema. Ne? Mhm. Anorexie ist ein schwieriges Thema, Borderline ist ein schwieriges Thema. Ähm, aber das sind auch nicht so die Erkrankungen, die so dieses Gros dieser 20 Prozent, über die wir eben geredet haben, Ausmachen, die dann beim Hausarzt sind. Ne? Mhm. Aber fand ich einen total spannenden Fall, weil es ja eine dramatische, Fall, ja. ein ganz dramatisches äh, Symptombild mhm. eigentlich ist, ne? Mit einer vermeintlich ja, banalen Auslöser. Aber so eine herz ist eben dann doch nicht banal. Nee, ne?
1: nee, 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 Das ist ja auch, wie jeder es auch wegsteckt, ne? Also ja. dass, ähm, dass man so ein bisschen auch so sein, sein Umfeld ändert, beziehungsweise auch so sein sein Verhalten ändert, wenn sowas krasses im Leben passiert ist, das habe ich selbst bei meinem Vater gesehen, dass der einfach auch so Dinge, die er im Leben gemacht hat nach seinem Herzinfarkt einfach jetzt anders macht oder mhm. auf bestimmte Dinge mehr achtet und so.
0: Verhalten ändert, genau. vielleicht auch gar nicht immer bewusst. Ne? Also. Ja. Ja. Sehr gut, Sven. Mhm. Ich äh,
1: würde sagen, wir trinken noch ein Schlückchen von dem längeren Bitburger. Ja, Warum eigentlich Bitburger? Keder.
0: Ach, Warum bitte? Ja, da muss ich mich jetzt als Wahlkölner und Kölnliebhaber natürlich irgendwie outen, dass ich Pilz viel lieber mag als Köln. War immer schon irgendwie, ja, auch Familie. So, meine ganze Familie hat immer Bitbowl getrunken. Bitte ein Bit. Genau. Ah.
1: Dann äh, würde ich sagen, wir kommen einfach zur nächsten Geschichte. Du schreibst ein ganz typischer Fall. Eine junge Frau kommt seit Jahren zur Untersuchung in die Praxis wegen Bauchschmerzen. Sie bekommt diverseste bildgebende äh, Diagnostik und niemand findet etwas. Genau. Und das ist so ein typischer Fall.
0: Das ist ziemlich typisch, ja. Und deswegen, damit ich jetzt nicht die Sachen zu sehr mixe, musste ich da auch echt nochmal ein bisschen äh, nachschauen, ähm, welchen ich Fall ich da nehme. ähnliche Fälle ja, hast, die... Ja, genau, das kann man echt, äh, da kann man ziemlich viele ähm, Fälle durch, äh, durcheinander bringen. Den, den ich da jetzt meinte, der liegt auch schon ein bisschen zurück. Der ist jetzt auch nicht bei meiner, äh, bei meiner jetzigen Arbeit äh, Praxis, sondern schon ein bisschen äh, zurück in der Klinik, in der ich vorher gearbeitet habe, eine, auch eine Praxis in der Klinik, das war eine Patientin, die tatsächlich, wenn sie kam, immer für die Anmeldung und für die Angestellten Gebäck mitbrachte und Süßigkeiten und ja nette Gesten, nette Gesten, weil die einfach immer schon wusste, wo sie hinkommt und sich gut aufgehoben fühlte. Also quasi so eine Art. Man kennt sich. Ja, man kennt sich was für jemanden, ich glaube, müsste äh, damals 6,37 gewesen sein, ähm, eigentlich nicht sein sollte, dass äh, eine Patientin in dem Mein Haus, Alter, mein Garten... Mein Radiologe. Mein Radiologe. <lacht> genau. Äh, also äh, besonders eigentlich ohne Diagnose, muss man sagen. Äh, sie kam, glaube ich, auch das weiß ich nicht mehr sicher, von verschiedenen Ärzten, äh, auch nicht untypisch, dann immer mal wieder zu uns und wir sollten... Also verschiedene
1: Ärzte bedeutet nur, dass ich es richtig
0: verstehe und unsere Zuhörer es richtig verstehen, dass es nicht
1: verschiedene Hausärzte waren, sondern sie kamen wahrscheinlich, wenn ich das richtig deute, mal von einem Gynäkologen, mal kamen sie von einem Internisten und mal kamen sie vom Hausarzt oder noch von, was weiß ich, im schlimmsten Fall noch vom Chirurgen, die alle von dir Fotos haben wollten.
0: Ja, äh, das ja, also von verschiedenen Fachrichtungen, aber durchaus auch mit einem... Äh, dann nicht selten einen Arztwechsel. Also sie hat dann wirklich auch die Ärzte gewechselt. Ne? Wenn der eine Arzt nichts mehr tun konnte für sie oder nichts gefunden hat oder ihr nicht helfen konnte, dann ist sie zu einem anderen Arzt gegangen. Also Gut, Wir haben freie so Arztwahl in
1: Deutschland. Klar. Ähm, man könnte jetzt äh, positiv sagen, dass es natürlich ihr ganz klares Recht ist auf der anderen Seite. Muss man aber ja. natürlich auch immer sagen, Schussler, blablabla, bla, deinen Leisten. Und wenn sie selber keine Medizinerin ist und ein Mediziner, der eine gesetzte Praxis hat, ihr sagt, da ist vielleicht nichts, dann ja. ähm, sollte man sich überlegen, wie man mit so einer Aussage umgeht. Und wenn halt die Lösung ist, ich gehe noch zu noch einem Arzt und noch einem Arzt und noch einem Arzt und die sagen halt das Gleiche.
0: Ich will jetzt nichts heraufbeschwören,
1: ich kenne die Geschichte <lacht> nicht, aber ich glaube, es geht in die Richtung.
0: Ja, also die... Äh dieses, ähm, da ist vielleicht nichts, das, das ist natürlich, sage ich mal, angenommen von mir. Ich weiß nicht genau, was die Gespräche zwischen den Ärzten und ihr beinhaltet haben, wie die gelaufen sind, was sie mhm. da äh, auch für einen Eindruck gewonnen hat. Sie war dann halt, ja, man kann allgemein sagen, sie war dann irgendwann unzufrieden mit einem Arzt oder mit einer ähm, Diagnose oder vielleicht mit einer fehlenden Diagnose. Insofern, ich weiß nicht genau was da passiert ist. Also
1: um. Man muss sagen, ich finde es ganz wichtig, das habe ich selber an meinem eigenen Leib schon erfahren, es muss halt auch stimmen zwischen dem Arzt und dir. Du musst so eine Art Chemie haben, die einfach cool ist. Mhm. Und wenn du, wenn du das Gefühl hast, ich kann mich dem anvertrauen, ich kann ihm meine Probleme beschildern und der nimmt mich auch wahr und der nimmt mich auch ernst, dann ist es natürlich gut. Und dann ist es auch wichtig. Und ja. dann sollte man auch, wenn man das nicht hat, auch einen Arztwechsel in Betracht ziehen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn sich das jetzt durch mein ganzes Leben zieht, dass ich sozusagen einen ziemlich hohen Arztverschleiß habe, ähm, dann liegt das Problem jetzt vielleicht woanders.
0: Ja, ja, also genau das war dann irgendwann auch der Punkt. Äh, irgendjemand, das war eine Kollegin von mir, ähm, die diese Zusatzausbildung auch gemacht hat und die äh, finde ich wirklich auch, ein gutes Händchen dafür hat, ein gutes Auge, sehr gut mit den Patienten redet. Der ist irgendwann aufgefallen, dass diese Patientin mal wieder kam und dann mal wieder zu einer Untersuchung kommen sollte, die eine hohe Strahlenbelastung hat. Eine Computertomographie nämlich vom Bauchraum. Mhm. Und anders als jetzt ein Ultraschall oder eine Kernspintomographie, also MRT, ist eine Computertomographie, Röntgenstrahlen und zwar relativ viele Röntgenstrahlen, gerade im Bauchraum. Das will man schon so aus Gründen des Strahlenschutzes, damit das Krebsrisiko sich nicht erhöht, will man das gerade bei jüngeren Leuten nicht unbedingt haben. Ne? Und nicht das viele ist auch, haben, weil ne? sie
1: vielleicht auch schwanger werden könnte noch. Also das ist so, weil es im Bauchraum und so ja. hm. Gebärmutter ist ja auch immer so ein sensibler Punkt, wo man sehr Genau, die sie Eierstöcke haben, ja dann in dem, genau. genau,
0: da sind die Keimzellen. Ja, auch, ne? Ist auch immer eine Frage auf jeden Fall. Ähm, letztlich ist es dann einfach an dem Punkt aufgefallen. Ich glaube, es wäre die dritte Computertomographie gewesen, innerhalb von zwei Jahren. Und äh, dann hat die Kollegin halt nachgeguckt und gesehen, dass da wirklich nie was rausgekommen ist. Und diese Patientin ist dann so ein bisschen aufgearbeitet worden, so im Backoffice, als sie gewartet hat auf die Untersuchung. Und wir haben halt gesehen, die Fragestellungen waren immer ähnlich. Es ging immer um stechende Schmerzen im Bauchraum. Es ging um äh, ja, zum Teil unerträgliche Schmerzen, und die Kollegin hat dann mit ihr geredet. Es ist bei keiner Untersuchung jemals irgendeine Form von Diagnose gestellt worden, über einen Zeitraum von ja, dann vier Jahren, die sie dann in der Praxis war insgesamt bei uns.
1: Und waren die vorherigen, nur für mich zu verstehen, es waren die vorherigen Computertopografien, waren die immer mit der gleichen Fragestellung gekommen?
0: Nicht immer gleich. Also manchmal waren sie ein bisschen spezifischer, wie man sollte ausschließen, dass es eine Entzündung der Gallenblase war, Mal war es die Frage nach einer entzündlichen Geschwulst, einem sogenannten Abszess im Becken. Das heißt, es wurde. Aber schon alles auch im abgerogen. Bauchraum, ne? Es war immer im Bauchraum mhm. und es, es hat sich nie irgendwas ergeben. Okay. Die Patienten hatte auch nie eine Operation. Und ja, letztlich war das, es war einfach sehr auffällig. Nur die Fragestellung und die Diagnostik, die wir gemacht hatten, die hat gezeigt, dass diese Patienten letztlich, diese Patienten mit immer ähnlichen Beschwerden, von immer anderen Ärzten einfach zu uns geschickt worden sind. Die Kollegin hat dann vor der Untersuchung mit ihr geredet, weil sie einfach gesagt hat: Ja, bevor wir jetzt nochmal keine unerhebliche Menge einer Strahlung auf die Dame exponieren, anwenden, dann müssen wir doch einmal nachfragen, gucken, ob wir da was Sinnvolles tun. Und dann ähm, hat sie dieses Gespräch geführt. Ähm, ich habe dann bei einer zweiten, ähm, am zweiten Termin auch nochmal ein Gespräch mit ihr geführt und uns noch darüber unterhalten. Diese Patientin hat zu dem Zeitpunkt, als wir sie befragt haben, angegeben, bohrende, stechende Schmerzen im Bauch um zu empfinden, Schmerzen, die sich anfühlen würden, als würde jemand ein Messer in der Mitte ihres Bauches umdrehen. Das ist ein äh, Charakteristikum eigentlich für ähm, ähm, ja, eine psychosomatische äh, Schmerzempfindung, wenn gibt so es, sehr bildhaft gibt äh, es dann so gesprochen eine, auch,
1: wird. Oh, Geht es auch so in die Richtung, weil es so martialisch ist? Dass es dann Messer und Stechen und dass man nicht sagt, das drückt da... Oder so, sondern dass man wirklich sagt, ich mit einem langen Messer, als wenn da einer drin ja. rumsticht. Also weil mhm. das ja so, das hat halt eine andere Charakteristik in der Aussage. Das ist ne? häufig so.
0: Also wenn es so, genau, also wenn es so sehr überhaupt bildhaft ist, ne, dann, dann ist das, kann das immer schon so ein zarter Hinweis sein. Und naja, man fragt dann eben nach, bei welchen Situationen in Zusammenhang mit ähm, Stuhlgang, in Zusammenhang mit Nahrungsaufnahme, äh, Tag-Nacht um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wo er das ist. Aber das führte nirgendwo wirklich hin. Und irgendwie hatte man auch das Gefühl, das muss man gar nicht so genau fragen, weil das ist diese Dame mit Sicherheit schon ganz, ganz oft von vielen Ärzten gefragt worden. Und ähm, sie war auch ungeduldig ne, und wollte das gar nicht so beantworten. Und die Kollegin ist dann, weil sie das wirklich auch gut kann, ist dann, hat dann angefangen, einfach mal so ein bisschen die Lebenssituation zu hinterfragen, dieser Frau. Ähm, es gibt in der Nähe dieser alten Praxis, in der wir waren, äh, ein Viertel, wo ähm, viele Leute mit prekärem Hintergrund leben, äh, viele sozial Schwache mit äh, wenig Einkommen, sehr dicht gedrängt in einem, äh, äh, in einem Sozialbauten, genau. Mhm. Äh, und in diesem Komplex wohnte diese Frau äh, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen mit drei Kindern. Alleinerziehend äh, von ihrem Mann ähm, verlassen vor äh, ja, zwei, drei Jahren, bevor diese Symptomatik angefangen hat. Äh, große Probleme mit dem ältesten Sohn, der nicht auf sie hörte, der nicht das gemacht hat, was sie an Vorgaben gemacht hat, was man ja tun muss, wenn man auf engem Raum zusammenlebt, um eine Familiensituation zu organisieren. Arbeitslos mit ganz geringem Einkommen und mit dieser ständigen Symptomatik. Wir haben das nicht geschafft, sie dahin zu bringen mit einer entsprechenden Gesprächsführung, dass sie vielleicht in Betracht ziehen könnte, dass ihre Beschwerden äh, eine andere Ursache haben könnten als ähm, eine rein somatische. Sie hat stark insistiert darauf, dass man Untersuchungen macht. Wir haben mit ihr geredet und sie also dazu gebracht dass sie nochmal wiedergekommen ist. Dann habe ich mit ihr geredet ähm, und versucht, sie davon zu überzeugen, dass so eine Computertomographie eigentlich nicht viel bringen kann, wenn sie so viel Bildgebung ja eigentlich auch schon hatte. Ähm, dann mit ihrem Hausarzt telefoniert, das war sehr erhellend.
1: Was, was war denn, wenn ich kurz reingrätschen darf, was war denn deine Vermutung? Bevor du jetzt mit dem Hausarzt telefoniert hattest und du gedacht hattest, was, was könnte, könnte die Frau haben?
0: Ja, ähm, eine psychosomatische Störung, also eine Belastung äh, in ihrer Lebenssituation, die Auslöser ist für diese starken und als Extrem quellen wahrgenommenen Schmerzen, die sie
1: hat. Aber du hattest keinen, ich sag mal, keinen so einen Gedanke oder eine Vermutung, wo du sagen könntest, keine Ahnung, vielleicht im Haushalt da irgendein Problem oder, oder Job oder
0: doch, also Geld die, oder. Ja. Natürlich nicht initial, ne? als ich sie so gesehen hatte, wusste ich von ihr zu wenig, aber ähm, nach diesen Gesprächen, die wir mit ihr hatten, doch genau das. Also mhm. sie hat einfach eine insgesamt sehr, sehr belastende... Entschuldigung, das Bier. Ich hätte mir Marte-Tee oder irgendwas ohne Kohlensäure cool
1: <lacht> wünschen sollen. So ist das.
0: ja Also sie hatte einfach insgesamt eine sehr, sehr belastende Lebenssituation. Aber sie war auch nicht... Wir konnten sie nicht auf den Weg bringen, eine Verbindung zwischen dieser Symptomatik und ihrer Lebenssituation. Und der, so
1: und der was Hausarzt, gemacht. was hat der aufklären können?
0: Der Hausarzt ähm, hat im Gespräch mit mir genau das gesagt, dass er äh, diese Vermutung seit langem hat und sie versucht zu überzeugen, dass äh, sie den Weg geht, vielleicht eine äh, psychosomatische Begutachtung mal machen zu lassen. Ne? Also sehr vorsichtig immer, aber ähm, sie, sie hat das blockiert. Ne? Und sie hat dann auf ähm, vielerlei Untersuchungen, auch gerade bildgebenden Untersuchungen, bestanden, darauf insistiert, deswegen auch häufig Ärzte gewechselt, gerade Fachärzte, die dann immer wieder mit einer anderen Frage die Patientin auch zu uns geschickt haben. Und das ist halt auch ein Muster. Ne? Wenn man das als Radiologe erkennt, sollte man das tun. Dann sollte man einfach auch mal äh, vielleicht das, kann man das aber aufarbeiten. Nur, ne? Das
1: kann man aber nur erkennen, wenn du wenn du da auch Antennen für hast. Also ich meine, dass du das ein Gefühl dafür entwickelst. Es gibt es ja sicher doch Radiologen, die einfach abarbeiten.
0: Ja, also, ich will jetzt keinen Kollegen schlecht reden. Ich hoffe nicht. Aber wenn ein <lacht> Patient kommt, dann siehst du natürlich auch mal was bei jedem Patienten, wie oft der schon da war und was der hatte. Und oft hat man auch Notizen, Gesprächsnotizen natürlich immer dabei. Insofern kann man, kann einem das schon auffallen, ne? ja, wenn, man, genau. wenn man das dann sieht. Und das ist, ja, ich glaube, dass das nicht selten, also bei mir ist es nicht selten. Ich habe letztlich auch dieses Beispiel genommen, weil Gerade das nicht so selten ist. Also wenn ein Patient immer wieder zu dir kommt als Radiologe, und als Radiologe hast du ja keine eigenen Patienten sozusagen, ne? und äh, der eigentlich nur mit Normalbefunden die Praxis wieder verlässt, dann unterhalte ich mit dem einmal. Ne? Oder vielleicht mit seinem Hausarzt wenigstens, ne? vorher, bevor du die nächste Untersuchung machst. Das ist mit Sicherheit keine dumme und, Idee. Ne?
1: Und was kam raus? Ich bin ganz gespannt.
0: <lacht> ja, du, das Ergebnis ist schon das. Also, äh, diese Patientin hat nach dem starken Verdacht, den wir haben und äh, den auch der Hausarzt hatte, eine psychosomatische Erkrankung. Und ähm, das hat jetzt keiner, äh, da ist jetzt kein Stempel drauf auf der Diagnose, ne, weil die Dame das halt auch nicht wirklich äh, abklären lassen hat. Aber sie, sie
1: hat auch keine. Kein Funken eine Antwort gegeben, woher das rührt. Also außer die Gegebenheiten von außen, die du schon angesprochen hattest, mit, mit Wohnsituationen, mit Lebensumständen, mit, mit Wohnungsgröße, mit, mit, mit Einkommen, wie auch immer. Sie aber
0: hätte, oder Sie hätte diesen Zusammenhang mit ihrer Symptomatik sofort verneint. Ne? Also die Tatsache, dass sie eine belastende Lebenssituation hat und dass sie... Ähm, eine wirklich stark belastende Lebenssituation hat und dass sie diese Schmerzen hat, die hätte sie niemals in Einklang bringen wollen für sich. Das hätte sie nicht angenommen. Weil für sie diese ähm, die Akzeptanz der Tatsache, dass ihre Lebensumstelle ihr das Bescheren, diesen Schmerz, bedeutet hätte, dass sie sich diesen Schmerz einbildet. Das ist genau das, wovon wir am Anfang geredet haben. Mhm. Sie, sie kann das nicht annehmen, sie konnte das nicht annehmen. Und deswegen, weil es diese... Äh, ja, diese, diese schwierige Akzeptanz nur gibt, versucht man auch dieses Problem sehr vorsichtig einzukreisen äh, und Patienten nicht so direkt darauf anzusprechen. Aber auch das hat zu keinem Ergebnis geführt. Sie hat sozusagen diesen Braten gerochen schnell, wenn man da hinkommt. Und
1: dann also. war sie nicht mehr bei dir.
0: Und dann ähm, hat sie das sozusagen äh,
1: als Aufhänger genommen, dass sie nicht mehr zu dir ja. kam.
0: Wir haben natürlich auch gesagt, dass wir es eigentlich nicht verantwortlich, eigentlich nicht verantworten können, nochmal eine strahlenbelastende Computertomographie bei ihr zu machen. Das hat ihr nicht gefallen.
1: Mhm. Aber
0: das war die richtige Entscheidung. Ja.
1: Ich, ich finde es ganz spannend. Ich meine, das Gefühl, was die Geschichte jetzt in mir hinterlässt, ist, dass man natürlich jedem Baby so, so den Namen geben will und dass man dann sagen kann, okay, das war der Grund und jetzt springt sie im Hopserlauf Richtung Regenbogen und die geht es wieder hervorragend. Das gibt es nur in Hollywood. Ja, <lacht> aber letztendlich ist es ja das, was was man bei so Geschichten ja gerne hätte. Aber in der Regel ist es ja so, dass es oft anders ausgeht, wie man denkt. Und dann ist es auch so, ähm, dass ja alle, die jetzt an dem Fall beteiligt waren, zum einen der Hausarzt, zum anderen die Fachärzte, dann du und jetzt im in letzten Instanz auch ich, wo ich die Geschichte gehört habe, da sitze und denke... Ja, da hätte man, mit der hätte man richtig arbeiten können, aber die ist einem dann sozusagen durch die Finger geronnen und sie, sie distanziert sich davon und wird damit weiterleben und wird weiter auch zu dem einen oder anderen Arzt gehen und das Problem nicht bekämpfen und, und man will ihr helfen. Das ist, ich meine, sonst hätten wir alle den Beruf ja nicht gewählt. Wir wollen ja helfen. Ich aber meine,
0: du, du kennst das aus der Psychiatrie, ne? wenn ihr Suchtpatienten habt. Und die haben keine Krankheitseinsicht, dann werdet ihr denen niemals helfen können. Ne? Also der, den könnt ihr vielleicht bei euch eine Zeit lang ähm, behalten, weil es gar nicht anders geht gerade. Mhm. Und der, was weiß ich, mit einem äh, PsychKG eingewiesen worden ist. Aber der wird keine suffiziente Therapie Ich, bekommen. ich,
1: ich Ja, aber ich, ich, ich würde so einen, so einen Zwischenschritt noch einfügen, dass ich, dass es ja diejenigen gibt, wenn man jetzt zum Beispiel Alkoholsucht als ein Beispiel nimmt bevor wir jetzt alles in einen Topf schmeißen, einfach nur als Beispiel, dass die zumindest ihr Problem erkennen können und es trotzdem nicht adäquat bearbeiten. Mhm. Das ist so ein Zwischenschritt, dass sie sagen, ja, ja ich, ich spüre das und das belastet mich auch total, mir geht es auch ziemlich schlecht damit. Es gibt ja auch welche, die sagen, ich habe doch kein Problem mit Alkohol, nur ohne. Jetzt genau, mal so ein ja. bisschen lax gesagt. Ja. Das
0: meinte ich. Also denen kann man eben ganz, ganz sicher nicht helfen. Genau. Ja.
1: Und, äh, und, und die dann die eigene Problematik gar nicht so, so arg sehen. Und wir trotzdem mhm. immer wieder Leute haben, die dann auch Hilfe suchen und die dann auch das annehmen können und dann auch aber nur temporär. Und wenn sie dann aufgrund von Situationen draußen, wenn sie wieder entlassen wurden, Rückfälle haben, dann sich davor nicht schützen können, dann doch wieder zur Flasche zu greifen. Und ja. das, das ist so ein bisschen natürlich so dieses Hamsterrad, wo man immer denkt, wofür machen wir das? Und das tut mir so leid und, und ich würde es gern anders. Und warum warum verstehen die mhm. das nicht? Aber das bedingt halt die Krankheitssucht an sich. Also ich meine, ja. das ist halt einfach, ähm, ja. weil jeder hat ja irgendeinen Suchtstoff oder beziehungsweise irgendein Sucht, Suchtverhalten, mit dem er irgendwas irgendwie kompensiert. Und bei denen, wo es halt gut geht, sieht man es vielleicht nicht so oder bemerkt man es nicht so und bei denen, wo es halt sehr exzessiv ist oder die halt zu einem Suchtstoff greifen, der halt zu extrem ist, da merkt man es dann halt relativ schnell.
0: Ja und grundsätzlich bei allen äh, psychischen Störungen hast du oder bei den meisten wirst du keinen vollkommen geraden Weg haben, ne, der irgendwo, wie sagst du so, äh, Richtung äh, Regenbogen, Einhörner. <lacht> genau, Im der Lauf in Richtung Regenbogen. <lacht> Führt, sondern äh, Ups und Downs hast du da immer. Ne? Das, äh, und Rückschläge und klar.
1: Ja, deswegen reden wir hm. in der Psychiatrie auch von Drehtipp-Patienten. Ne? Also ja. das einfach Patienten, die immer wieder kommen und immer wieder kommen. Aber ähm, weil das einfach die Krankheit bedingt oder weil halt einfach das Leben ja nicht auch nicht linear verläuft. Und dann hast du genau. so Leute, die, was weiß ich, am Ende der Ausbildung in den ersten Jahren äh, des Jobs ziemlich belastet sind, der, depressive Symptomatik haben. Und dann hast du sie so zehn Jahre später wieder da, weil irgendwas passiert ist, sei es privat oder sei es auch im Job. Und dann haben sie einen ja. Rückfall in die Depression. Da ist ja keiner vorgefallen. Ja.
0: Ne? Das war übrigens bei dieser Patientin auch so. Ähm, generell ähm, positiver Faktor für jede Form einer Rekonvaleszenz, auch bei psychischen Störungen, ist ein stabiles soziales Netz. Also wenn du Ansprechpartner hast, wenn du Leute hast, mit denen du deine, deine täglichen Probleme teilen kannst, wenn du vielleicht auch mal jemanden anrufen kannst, der dir einfach nur hilft in praktischen Dingen und Ähnliches, dann ist das ein ganz, ganz starker Indikator dafür, dass du solche Probleme auch bewältigen kannst. Diese Frau hatte gar nichts, sie hatte niemanden, sie hatte keinen Ansprechpartner, sie hatte ihre Kinder und war ansonsten sozial isoliert. Das ist immer ein ganz schlechter und das ist ja auch eine Frage immer der
1: Fähigkeit der Selbstreflexion, wenn man das halt gelernt hat oder wenn man zumindest aufgrund seiner Erfahrung oder seiner Ausbildung, was man gelernt hat oder seines Umfeldes oder auch seiner Herkunft da einfach so ein bisschen eher in der Lage ist, würde ich es mal nennen, sich auch zu selbstreflektieren und zu sagen, den Weg, den ich hier einschlage, der funktioniert so nicht aufgrund von dem, was ich an Erfahrung gemacht habe. Und das die Dame vielleicht aufgrund von der Situation, in der sie gesteckt hat, gar nicht in der Lage war, zu erkennen, dass das nicht der Weg ist.
0: Ja, also das, die Selbstreflexion auf der einen Seite und andererseits tatsächlich so dieses, äh, ja, diese dieses Behaftung, diese Behaftung mit diesem ähm, sozialen Stigma einer psychischen Erkrankung, ne? also diese, dieser, dieser Glaube daran, dass das eine, ja, tatsächlich eine unehrenhafte oder auch nur eine eingebildete oder eine irgendwie falsche, für einen selber falsche Diagnose ist.
1: Mhm. Ja. Mann, Mann, Mann. Ein spannendes Thema. Ähm, ich äh, möchte, bevor ich dich die letzte Frage des Tages stelle, weil mhm. die stelle ich immer, die letzte Frage. Äh, 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 äh. Möchte ich nur noch mal kurz sagen, haltet Ausschau äh, bei Instagram, bei TikTok, und auch bei YouTube und was ich auch immer ganz schön finde, ist, wir haben auch eine WhatsApp-Nummer, bei der man uns Fragen stellen kann oder natürlich auch Kontakt zu uns aufnehmen kann, wenn es darum geht, ähm, wenn man selber mal vielleicht hier zu Gast sein will oder wenn ich mal vielleicht in eine andere Klinik fahre, wo auch ganz viele tolle Arbeitskräfte sind von Psychologen, Ärzten, Pfleger, Therapeuten in allen Varianten, die vielleicht auch mal dabei sein wollen und auch eine ganz tolle oder mehrere tolle Geschichten zu erzählen haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe ja auch Einblick in ein, zwei andere Kliniken und ich weiß, dass auch da klasse Geschichten passieren. Deswegen die
0: Stories, jawohl.
1: Schreibt uns gerne eine WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Beschreibungen des Podcasts. Ansonsten sage ich sie hier nochmal mal 383488. Die ist immer an und da werde ich auf jeden Fall auch antworten. Und jetzt, wenn, ähm, habe ich mir eine Frage überlegt, die, ähm, die so ein bisschen unser ganzes Gespräch heute abrunden soll. Und ich weiß, man will ja natürlich nicht immer ähm, mit dem Finger auf einen zeigen, aber ich auf der einen Seite finde ich es total spannend, dass du dich dafür ja interessierst, weil du könntest ja einfach deine Fotos machen, sage ich jetzt mal, lax und flapsig und dir könnte der ganze andere Rest egal sein, dann würdest du dein Geld auch verdienen, aber du hast doch gesagt, ich mache es für den Patienten und ich mache für den Patienten auch nochmal eine Weiterbildung, natürlich auch für dich, aber auch für mein Arbeitsfeld, einfach, weil ich dann adäquater mit bestimmten Problemen umgehen kann, gerade wenn sie in die psychische, psychosomatische, psychiatrische Richtung gehen. Ähm was wäre dein Wunsch zum einen an deinen Radiologenkollegen im Umgang mit dieser Problematik und was, was würdest du dir von den Patienten wünschen, die vielleicht unseren Podcast hören und die sich vielleicht in so einer ähnlichen Situation wie die Patientin, über die wir zum Schluss gesprochen haben, befinden und auch bald ihren Termin beim Radiologen haben und sagen, was was ist so dein Gefühl? Was könnte man mit vorsichtigen Worten in die Richtung sagen?
0: Ja, also erstmal steht es mir natürlich gar nicht zu, von meinen radiologischen Kollegen irgendwas zu wünschen und auch von den Patienten nicht. <lacht> grundsätzlich, was ich eben gesagt habe, grundsätzlich ist es schon, glaube ich, das Richtige, und das ist bei den jüngeren Ärzten auch so, auch nicht bei allen, glaube ich, aber auch in der Ausbildung mehr verankert, dass wir als Ärzte auch dafür dazu, dazu beitragen müssen, dass diese Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ein Ende findet. Dass dieser, dieser, dieser Glaube, dieser Irrglaube einer, einer Trennung zwischen Psyche und Körper, dass wir den überwinden, dass wir den auch im Alltag überwinden, indem wir mit den Patienten natürlich adäquat umgehen, dass wir das einfach auf dem Schirm haben. Das müssen wir. Also Ärzte alle machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und bei Patienten, na ja. Patienten sind ja Patienten, weil sie sich nicht selber helfen können und insofern kann man sich von denen auch nichts wünschen. Aber natürlich ist das im letzten Ende keine rein medizinische Frage, sondern es ist eine Frage unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Also wenn wir alle durch eine bessere Bildung dahin kommen, dass wir diese diese dieses alte, dieses alte Schisma, diese Trennung zwischen Geist und äh, Körper ähm, für überwinden können, dass wir ähm, wissen, dass das nicht stimmt und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ne? Wenn das an Schulen gelehrt wird, wenn das breit ähm, ankommt, dann wird es auch weniger Patienten geben, die, für die das einfach ein großes Problem ist. Ne? Und dann wird die gesellschaftliche Akzeptanz steigen, ähm, psychische Probleme ähm, als ein ganz normales Krankheitsgeschehen wahrzunehmen. Ne? Und damit sind wir wieder bei deinem Podcast. Ne? Du müsstest den gar nicht machen, weil ähm, Geschichten aus der Augenheilkunde, huh, <lacht> ne? oder Geschichten aus der Hallohe, <lacht> da würde keiner sagen, oh ja, das ist, oh, das ist schon mal Ziemlich ja schnoddrige Angelegenheit, machen, ne? wahrscheinlich. Ja, genau, sondern also der, der das Prickeln kommt ja dafür, dass eben die Leute da den, den, äh, die Berührungsängste mit haben, viele Vorurteile dazu haben. Ne? Und wenn die gesetzlich abgebaut werden können, Müssen, aber aber das ja, ist, ist auch das, was sagen, ich
1: das hatte ich dir privat vor kurzem auch erzählt, ähm, was ich auch immer wieder nur sagen kann, Wir versuchen ja das echte Psychiatrieleben irgendwie darzustellen. Und das ist nun mal auch, dass es in die Richtung geht, hm, haben wir jetzt auch keine Antwort zu oder war ja vielleicht nicht so schlimm oder ist viel einfacher ausgegangen? Und es war auch, mit einem ganz tollen Therapieerfolg verbunden. Natürlich gibt es krasse Situationen. Natürlich gibt es auch die Dinge, wo man, wo man erzählt, ähm, und da bin ich mir ganz sicher, dass ähm, wir hatten ja vor kurzem auch mit der Kollegin der Ergotherapeutin äh, ein Gespräch. Dann äh, habe ich mit dem mit dem Kollegen Jan ein Gespräch geführt, wo ganz schlimme Dinge passiert sind. Und es wird auch immer wieder sowas geben. Aber es sind halt nicht nur diese total katastrophalen. Situationen, die das Leben in der Psychiatrie halt widerspiegeln. Und auch dafür will ich halt, und das sagte ich dir äh, privat schon bereits, selbst dafür will ich halt auch eine Plattform sein. Ja. Und deswegen fand ich auch das mhm. Gespräch ganz in unserer ersten Folge mit dem, mit dem Jörg total gut, der einfach über so diese fehlende Nähe und Distanz im Rahmen von Corona geredet hat. Mhm. Dass ihm das einfach leid hat, dass er da eben äh, keine Nähe mehr zu Patienten aufnehmen kann und dann auch mal eine Oma eine Hand zu halten oder die mal in den Arm zu nehmen, wenn es dir schlecht geht, ja. weil man dann immer so diese Corona-Distanz hat und sagt, okay, ich will die ja natürlich auch nicht mit Corona anstecken und wir reden ja in der Zeit noch vor Impfung, ne? also man, wir sind ja jetzt an einem anderen Punkt. Tja, ne? mhm. so, ja. es war mir eine Freude, dass du da warst, wir okay. haben viel gesprochen, es war ein ziemlich spezielles Thema, und, ähm, aber ich denke, du hast ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht und ich glaube, jeder, der jetzt denkt, äh, Radiologe bei Psychiatrie, was ist das denn für ein Quark? Ähm, hat jetzt so ein bisschen auch dieses Gefühl, dass, dass, dass Psychiatrie einfach noch viel, viel mehr ist und eben auch Psychosomatik einfach noch viel, viel mehr ist als, als das, was man sich so im ersten Moment darunter vorstellt. Und ich danke dir für deine Arbeit, auf jeden Fall, allein, dass du so offen bist und ich danke dir, dass du heute da warst.
0: Ja, ich danke für die Einladung. Ich rede immer gerne mit dir. War schön.
1: <lacht> Und wenn nicht, spielen wir wieder eine Runde Warcraft ja, zusammen.
0: Machen, machen. <lacht> Tschüss. Ciao.